0: Hola, bienvenido y bienvenida, Educa León. Mi nombre es Karen León, y te saludo un viernes más de podcast. Pues bueno. La verdad es que hace muchísimos viernes no subí un podcast y quiero confesarte que no lo hacía porque me sentía un poco abrumada, perdida, estancada, pero hoy vengo con todos los bríos. La verdad es que este espacio me encanta y no quiero perderlo. Es un espacio que me conecta a los profes y papás que me ayuda a dejar un granito de arena para el aprendizaje de los niños. Y este tipo de espacios los podemos escuchar y volver a escuchar para reflexionar y así poder hacer ajustes en nuestra práctica. El día de hoy les traigo un tema que en verdad me fascina. Estoy muy emocionada por este tema porque es un tema que me encanta, que amo, que soy fan. Y que además, algo muy importante es que eh, me apasiona muchísimo porque lo he estudiado, lo he experimentado, lo he vivido y doy cursos de esto. El tema es cómo utilizar la imaginación y creatividad en la lectoescritura. Y quiero contarte que la lectoescritura creativa me llevó muchos años de práctica implementarla, pues estaba sumida en diferentes métodos de lectoescritura, desde los globales hasta los eclécticos, en donde solo ponía atención a realizar ejercicios de motricidad fina y actividades de identificación visual de letras y ubicación de sonidos. Si tú te sientes identificado con esto, yo creo que este podcast te va a encantar. Y la verdad, si bien me funcionaban, porque la verdad los métodos me funcionaban, no hacían que los niños amaran la lectura y la escritura. Al contrario, algunos niños se hartaban y llegaba un momento en que no les gustaba leer y escribir. Hasta que entendí que debemos respetar los procesos y potencializar habilidades que les ayuden a utilizar el lenguaje escrito en su día a día de forma divertida. Y miren que no me llevó poquito tiempo entenderlo. Fue... Un largo camino. Además, entendí que la motricidad fina es un proceso totalmente diferente de la lectoescritura, pues va más allá de un movimiento motor. El enfoque de la lectoescritura es utilizarla para comunicar mensajes, emociones, contextos, fantasías, realidades, pero comunicar, y que la motricidad, al ser un proceso distinto, se complementa y se integra, pero créanme, me costó años entender eso y obviamente mucha práctica. Por eso hoy yo te quiero ayudar y, decir, y decirte qué es la lectoescritura creativa y cinco habilidades que tendrías que potencializar en tus niños para que amen ser lectores y escritores para que amen la lectoescritura. Entonces, primero, ¿qué es la lectoescritura creativa? Bueno, es una habilidad que nos permite plasmar el lenguaje a través de lo que observamos, vivimos y pensamos, es decir, a través de nuestro día a día, de forma original e innovadora, y lo pongo así como original e innovadora porque recuerden que todos pensamos de una manera diferente. Nadie tiene el mismo pensamiento. Entonces se plasma de una manera original e innovadora, utilizando nuestra imaginación y emociones. Ahorita les voy a decir la imaginación para qué nos sirve y también la parte emocional. Porque cuando nosotros tenemos lectoescritura creativa, estamos conectando nuestras emociones. Para ello necesitamos cinco habilidades. La primera es la imaginación. La imaginación genera las conexiones cerebrales necesarias para desarrollar habilidades más complejas como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la capacidad organizativa o el pensamiento abstracto. Y si no practicamos con regularidad la imaginación, nos pasa como cuando hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el primer día estamos con los, la súper energía y súper motivados. Pero al otro día nos duele el músculo, nos duele el cuerpo y ya no queremos hacer ejercicio. Entonces, como nos duele, pues dejamos de hacerlo dos días. Al cuarto día queremos volver a hacer ejercicio muy motivados y nos sentimos igual que el primero, eso mismo pasa en la en, con la imaginación. Si nosotros no hacemos actividades de imaginación todos los días, entonces pasa que no lo estimulamos, no conectamos y se debilita y desaparece. Y lo que no queremos es que desaparezca. ¿Pero qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues lo primerito que tienes que hacer para fomentar la imaginación es algo que seguramente todos hacen, pero no lo hacen con disciplina, que es leer historias. Todos los días debemos leer historias a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Si nosotros leemos historias, entonces vamos a poder generar en ellos la imaginación. Cuando nosotros leemos historias, podemos ayudar a los niños a crear personajes. Y no solo los personajes que ya se saben y que leyeron en la historia. Vamos a leer un cuento que sea muy reconocido. Vamos a poner el ejemplo de Hansel y Gretel. Si Hansel y Gretel tuvieran un hermano, ¿cómo sería su hermano? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué comería? Y entonces ya estamos creando personajes y están, los niños pueden dibujarlo y también pueden escribir esas características físicas. Y entonces están, describi están utilizando la descripción de forma oral y de forma escrita. También pueden observar pinturas e imaginar títulos para ellas qué importante es que los niños aprendan del arte y entonces que puedan ver una pintura de Frida Kahlo, de Van Gogh o de, eh, no sé, ahorita se me ocurre Picasso, John Miró y entonces que puedan imaginar títulos para ellas o escuchar una melodía como una de Mozart e inventar una letra y entonces escribir la letra de esa melodía o hacer una obra de arte y plasmar lo que yo imaginé, lo que, lo que a mi cabeza vino. Entonces vamos a hacer nuestra propia obra de arte y entonces vamos a escribir lo que está sucediendo en nuestra propia obra de arte. Y todos me pueden decir, pero ¿Qué tiene que ver eso con la lectoescritura? Todo. La lectoescritura creativa trata precisamente de esa originalidad de innovación. Van a innovar porque van a hacer una nueva pintura. Nadie más va a hacer la, misma, la, la pintura que yo voy a crear. Nadie más va a ponerle la letra a esa melodía igual que yo. Entonces, ahí estamos utilizando cosas que existen en nuestro mundo pero que le estamos complementando la imaginación. Ahora, la siguiente habilidad es la creatividad que va muy de la mano. La creatividad es indispensable en todas las áreas, llámese profesional, escolar, personal, emocional, social, en todas las áreas. Hace que en lugar de frustrarnos ante los errores, los percibamos como un modo de aprender y mejorar a la hora de enfrentarnos al siguiente problema. Y esto es indispensable. Los niños pueden resolver problemas a través de la creatividad y, ojo, pueden ver el error como un aliado y no como algo vergonzoso. Cuando nosotros trabajamos la creatividad con ellos, ellos saben que se pueden equivocar y que entonces tienen la capacidad de resolver. ¿Cómo lo ayudo? Poniéndole dilemas. ¿Qué hago si, por ejemplo, ponerle una imagen de un niño que se le acabó el agua bañándose? ¿Qué hago si me quedo sin agua para bañar? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué haría? ¿Qué hago si me quedo sin conexión de internet para la clase? Cosas que ellos hayan vivido. Y entonces traigo su realidad a la lectoescritura creativa. Otra puede ser de, diciéndole, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo el que tengo frío, pero no traje chamarra? Y entonces el niño tiene que dar una solución a ese conflicto. O, ¿cómo armo este juguete si no tengo instructivo? Y a lo mejor darle al niño el juguete para que lo pueda armar y entonces que él haga su propio instructivo y que él escriba su propio instructivo. O en la lectura, ¿qué dirá esta noticia? Y darle una noticia y que el niño pueda eh, inferir qué es lo que dice la noticia. También pueden utilizar el juego haciendo anuncios de radio, no sé, o de tele. Entonces pueden eh, traer un objeto al salón de clases o en la virtualidad enseñar algún objeto y decir, hoy vamos a tener que hacer un anuncio de estos perfumes. ¿Qué vamos a decir del perfume? Si te echas el perfume te conviertes en un superhéroe o podrás ser una princesa o te ayudará a estudiar mejor o... Todo tiene que ver con la parte creativa y con la parte de la imaginación, si ustedes se dan cuenta. Entonces, este tipo de cosas ayuda a la lectoescritura. Ahora, en la tercera habilidad es la curiosidad. Y la curiosidad llega a través de preguntas, de exploración y nuevas experiencias. Esto nos hace que nosotros podamos tener un pensamiento crítico. Y además fortalece nuestra capacidad para encontrar respuestas innovadoras ante problemas que no tienen una solución clara. Y bueno, lo que podemos hacer es jugar juegos de mesa sin decir las reglas. Y que ellos empiecen a eh, observar y a experimentar cómo se jugará ese juego de mesa y entonces después hacer las reglas. O... Cambiemos el uso de este objeto y decirles a todos, ¿saben? Me tienen que traer un cucharón de su cocina. Y ya con el cucharón todos vamos a cambiar el uso. ¿Para qué nos podrá servir el cucharón? Y entonces los niños van a empezar a cambiar el, el uso del objeto. O ¿qué es para ti el amor? Pinta el amor. O pinta la tolerancia y escribe qué es para ti tolerancia. Y entonces tienen que explorar dentro de ellos qué es el amor para mí. O tienen que curiosear dentro de ellos qué es tolerancia. E incluso le preguntan a los otros, ¿y para ti qué es tolerancia? O yo no conozco esa palabra, ¿qué significa? Y entonces empieza la curiosidad. O inclusive podemos preguntarle directamente, ¿qué te da curiosidad? qué quisiera saber o decirle, aquí tengo un armario, ¿qué crees que hay adentro? Y entonces que ellos dibujen lo que creen que hay en el armario y pongan el nombre de los objetos. Ahí también estamos trabajando lectoescritura creativa. La siguiente habilidad es una muy importante, muy, muy importante que... Nosotros como profesores hacemos, pero no dejamos que los niños lo hagan. Y ese es el storytelling, que es contar historias. Contar historias estimula nuestras habilidades relacionadas con la comunicación, la estructuración, fluidez y memoria. Además de ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. ¿Qué tan importante es que los niños cuenten historias? Aunque cuenten la misma historia, porque hay veces que me ha pasado que uno dice lo mismo y el otro dice lo mismo, hay que decirles, eso ya se contó, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa puedes contar? Y aunque queden muy locas, porque son historias locas, de que volaba pero luego no volaba y luego nadaba, está súper bien porque los niños se dan cuenta de esta estructura, esta fluidez y esta memoria. Entonces puedes contar historias con títeres, con sombras, en la cámara que todos empiecen a contar la historia o eh, con el cuerpo o haciendo movimientos y sonidos. Entonces eh, el storytelling es algo que tiene que haber dentro del salón de clases porque Cuentan historias oralmente, pero también se puede contar historias a través de la lectura y a través de la escritura. Y por último, eh, la última habilidad es el pensamiento lógico, que nos ayuda a entender la relación entre las cosas. Y esto lo hacemos a través de la experimentación, de explorar el mundo y la observación, de comparar, y de clasificar las cosas. Esto parece más como de pensamiento matemático y no, es también de lectoescritura. ¿Qué puedes hacer para reforzarla? ¿A qué se parecen los objetos? Puedes poner uno y otro y pueden decir se parecen el color, se parecen la forma y lo pueden escribir. ¿O cuál de todos estos objetos pertenece o no pertenece? O por ejemplo, en un cuento de terror, ¿Qué personajes deben salir y cuáles no? Y a lo mejor te pueden decir, pues puede salir un fantasma, un hombre lobo, un vampiro, una bruja, pero ¿sabes qué? Que la tortuga no. O sea, la tortuga no creo que pueda salir en un, en un cuento de terror. O no puede salir la princesa. Entonces ahí están clasificando cosas y están escribiendo. O juega a armar historias películas, obras de teatro noticieros, el juego y el juego simbólico nos sirve muchísimo el juego de roles nos sirve muchísimo para la lectoescritura creativa ¿cuáles son los beneficios? el primero y yo creo que el más importante es que los niños aman leer y escribir el segundo es que hay niños conectados con sus emociones porque a través de la lectura, a través de las historias, a través del storytelling y de contar, entonces empiezan ellos a conectar emociones. Conectan con aquel que se siente triste, con aquella que está súper feliz, con el que es súper malvado y pueden llegar a amar o odiar personajes. Son niños creativos, pueden resolver problemas con mayor facilidad y algo súper súper importante que yo resaltaría en letras de colores y con comillas es que los niños tienen mayor empatía porque se ponen en el lugar del otro y entonces empiezo a trabajar también la parte de los valores y un último tip que les quiero dar es este que me dijo un gran maestro que el mejor momento para finalizar una actividad es cuando mejor la están pasando. Un maestro me dijo esto y yo dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque cuando mejor la están pasando, nosotros podemos cortar la actividad para que puedan eh, volverla a jugar y la van a volver a jugar con todo el entusiasmo. Entonces ese es el último tip que te puedo dar. Y... Si te gustó este podcast o si quieres implementar algo o implementas algo dentro de tu salón de clases, me encantaría que me comentaras y me dijeras cómo te fue en, con todas estas actividades. Lo puedes hacer con tus alumnos y lo puedes hacer también con tu hijo o con tus hijos. Y algo también muy importante es que si quieres saber más, voy a dar un taller de Lectoescritura Creativa, el 29 de mayo. Si quieres más informes, escríbeme por mensaje. Y por último, recuerda que en Educaleón, juntos podemos inspirar.